0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Boh sa predstavil v starej zmluve jedným špecí slovom, a to je Immanuel. Immanuel znamená s Boh. Boh je blízky Boh ktorý je s nami. Otázka však je, ako sa to Immanuel, alebo ako sa to Boh je s nami, ako sa, to, ako sa to prejaví. Pretože niekedy Boží spôsob Boh je s nami sa môže navonok prejaviť úplne mimo našich predstav a veľakrát máme sklon k tomu, že keď si povieme Boh je s nami touto vetou rozumieme Boh je so mnou aby mi pomohol vo všetkom čo som, čo som si zaumienil no to, už je, to, to už sme niekde úplne inde Boh je so mnou aby naplnil svoj zámer áno Boh je so mnou aby ma chránil od zlých rozhodnutí áno Boh je so mnou, aby som mohol mať všetkého dostatok, aby tie veci, čo som si vysníval, aby Boh sa posnážil, aby sa naplnili, tak toto už nie. Presne kvôli tomu pán Ježiš povedal, keď sa modlíte k svojmu nebeskému ocovi, hovorte, buď vôľa tvoja, ako je v nebi, nech je tak aj na zemi. Keď hovorí pán Ježiš, že buď vôľa tvoja, už tam je skryté, že je zrejme trošku iná, ako tá, ktorú my máme na našom skromnom pauzáčiku nášho života. Keď sa pán Ježiš, keď som dostal tú milosť, že som pozval pána Ježiša do svojho života, bolo to v roku 1990. Mal som, mal som nejakú predstavu o svojom živote, mal som rozbehnutú kariéru, uh, ne, kariéru som nemal ako 16 ročný, mal som výražky na lícech a nie kariéru, ale mal som, uh, mal som nejakú predstavu, ako by mal môj život uh, vyzerať a keď sa tie veci začali diať, zrazu tá trajektória bola úplne inde, ako, ako som si ja vysníval, a ja si hovorím, Bože, čo Ty vlastne robíš? A preto, keď povieme, že Boh je s nami, alebo keď vieme, že Božia črta, jedna z Jeho črt je, On je s nami, myslím si, myslím si, že je veľmi dobré a ušetríme si veľa problémov alebo sklamaní z Boha, akokoľvek kaciecky to znie, ak budeme vedieť, že to Boh s nami môže sa prejaviť všeliako v, v našich životoch. Raz som sa, raz som sa rozprával s jedným, s jedným pastorom, Nebol zo Slovenska, bol z inej krajiny a mal už niečo za sebou. Bol v svojho života aj svojej, aj svojej, buďte na zemi, jak dovolíte. A bolo za ním množstvo dobreho ovocia v službe. Ovocia, ktoré ostáva do väčšnosti. hovoril mi, že ja som sa ho pýtal na také veci, všelijaké, čo sa týka života, služby, reálnych, reálnych očakávaní, No proste komplexné veci, dôležité, nie o počasí. A pýtam sa ho, že čo je, čo, je, čo je pre teba taká vec, čo bola pre teba taká bolestivá? A veľká lekcia, on hovorí, vieš čo, uh, za to, keď som, za ten čas, čo som bol v zbore, v církvi, keď som viedol, uh, pre mňa bolo šokujúce, akých vecí sú schopní ľudia, ktorí sú presvedčení, že Boh je s nimi. Totiž vedomie, že Boh je na mojej strane, mi dáva obrovskú, obrovskú dávku odvahy ísť kľudne aj do boja, is aj proti ľuďom, lebo viem, že Boh je so mnou. Lenže to vedomie, že Boh je so mnou, je veľmi dôležité vedieť, či Boh Biblie je naozaj s tebou, alebo si si stiahol nejakú bytosť, aby bojovala proti tvojim nepriateľom, abyš sa díval z ako ich tam Boh ničí na, na veľkom poli že sa s nimi stretne. Čiže Boh s nami môže mať, nemusí nutne znamenať, že On príde a splní všetky všetky tvoje veci. Ďalšia vec, neviem, či ste ste vedeli, to je taká zaujímavá vec a vo filmoch to nevidno, ale nacistická armáda je ten nástroj nešťastia, vo svojich vo svojich prackách na na kožených opaskoch, zvnútri mali napísané God mit uns, Boh s nami. Ľudia, ktorí vyvražďovali, ktorí sa priamo podiali na genocíde, ľudia, ktorí boli opásaní výrokom Boh je s nami. A mohli by sme ísť v rámci histórie aj politickej, aj cirkevnej, aj vzťahovej, aj medzi rodinnej, že keď ľudia si myslia, sú presvedčení, že Boh je na ich strane, dokážu urobiť veľmi zlé veci a dostať sa úplne mimo vytýčeného smeru, ktorý Boh pre nich má. A ja sa modlím, keď rozmýšľam o svojom živote, o, o rodine, ktorú mi Boh daroval, o službe, ktorú, v, v ktorej stojím z Božej milosti, aby, keď povieme, že Boh je s nami, aby sa to opieralo o stav v duchovnom svete, pretože vtedy, vtedy je to tak, ako to má byť. Vtedy je ten nástroj dobre naladený. Pozrieme sa spoločne do Genesis, pozrieme sa do 39. kapitoly prvých šest veršov, je to zo života Jozefovho, ktoré znie takto. A Jozef bol dovedený do do Egypta, kde ho kúpil Putifar, dvoraním faraónov, veliteľ kráľovskej stráže, človek, egyptian, z ruky izmálitov, ktorí ho doviedli tam dole. Ale hospodín bol s Jozefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo, a tak bol v dome svojho pána, toho egyptiana. A jeho pán videl, že je s ním hospodín a že hospodín pôsobil, aby všetko, čo robil Jozef, darilo sa v jeho ruke. A Jozef našiel milosť v jeho očiach a slúžil mu. A ustanovil ho nad svojim domom a všetko, čo len mal, obdal do jeho ruky. A stalo sa, že odvtedy, odkedy ho ustanovil nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, požehnal Hospodin dom egyptiana pre Jozefa. A požehnanie gospodinovo bolo na všetkom, čo mal v dome aj na poli. A teda zanechal všetko, čo mal v ruke Jozefovej tak, že sám nevedel o ničom, okrem o chlebe, ktorý jedol. A Jozef bol peknej postavy a krásneho vzozrenia. Šesť veršov a je tam toho strašne, strašne veľa. Dnes, dnes už som, uh, hovorím už 11 minút, keby som mal hovoriť 40 zhruba minút v žiadnom prípade nevieme obsiahnuť Jozefov život. Ale chcem vás poprosiť, skúste zainvestovať, možno dnes, keď je voľný deň, skúste zainvestovať do svojho duchovného rastu a prečítajte si celý príbeh Jozefa. Hovoríme o Genesis zhruba od 37. kapitoly, do zhruba 50. kapitoly. Fenomenálny príbeh. Keby ste mali možnosť si pozrieť film Jozef, je to už starší film, Vynikajúci, vynikajúci príbeh s kopcom duchovných princípov. Jozefov život je, je, je studnica, dovolím si povedať, nevyčerpateľného požehnania a múdrosti pre naše, pre naše životy. A niekedy sa nám môže stať, že keď si povieme, že chcel by som si čítať o Jozefovi, alebo o Dávidovi, alebo o Jakobovi, alebo o Pavlovi, alebo o Izajášovi, o Jeremiášovi, čo sú, čo sú ako keby akčné filmy, naozaj sa tam niečo deje, Uh, niekedy si povieme, wow, až toľko kapitol, to je kopec čítania. Pred nedávnom som počúval jeden podcast, jedno vyučovanie, ktorý bol priamo mierený uh, k dôležitosti Božieho slova v našom živote a dotyčný uh, anglický hovoriaci kazateľ. <coughs> hovoril, že sa, sa urobil výskum, že celá Biblia od genesis do zjavenia, čistého času čítania, priemernou rýchlosťou čítania. Viete, za koľko sa dá prečítať? Za 72 hodín. Niekto povedal podmúť číslo zo zhromaždenia. 72 hodín. A ja si kladem otázku, že koľkokrát sme ju naozaj čítali tak, že by sme mali v sebe absorbované Božie slovo. Boží logos, z ktorého Boh môže obživiť rému. Dýchnúť na to a urobiť z toho konkrétny Boží odkaz pre naše životy. Uh, Jozef. 37. kapitola až, až 50. kapitola. V tomto texte, ktorý máme, je to, je to zhruba 6 veršov, tak vidíme tam strašne, strašne veľa, ako keby taký kruhový objazd alebo taký, taký, taký supervitamínový duchovný dol. A tam vidíme, že Jozef bol požehnaný predovšetkým v oblasti správcovstva. Priatelia, toto nie je malá vec. Pretože niekedy sa šmikneme do bodu, že sme vybičovaní iba na prudko duchovne vyzerajúce a znejúce prejavy, ale duchovné dary nemusia byť nutne iba v tom, že niekto káže, alebo sa modlí, alebo robí veci, ktoré sú takto priamo duchovné, ale Jozefovo požehnanie, ktoré zachránilo jeho, jeho rodinu, bezbožný Egypt, aj vyvolený Izrael, jeho požehnanie bolo to, že bol výborný správca. Jeho požehnanie bolo to, že dokázal šetriť, nebo skúpy, to sú dve veci, ale dokázal šetriť a vedel sa každý rok uskromniť na to, aby keď život priniesol uh, hlad a smet a nedostatok sucho, aby vtedy zo sýpok mohol udieľať v čase alebo v kapitole, ktorá je, ktorá je ťažká. A niekedy ľudia môžu sklznuť toho, hovoriť, že hospodin je so mnou, halleluja, ne sa nikdy nič nestane. A ešte zacitujú, že iba dobré a milosť po, po všetky dni, čo môže byť znásilnené trošku mimo kontextu, a títo ľudia žijú tak, že všetko rozmrhajú, a keď príde ťažší deň a ten príde... Nevedia, nevedia, čo majú robiť, ale Jozefovo požehnanie bolo v tom, že vedel aj šetriť a pamätať na budúcnosť. Ale dnes nehovoríme priere s Jozefovým životom, dnes by som chcel hovoriť o princípe, ako vidíš, ako rozpoznáš, či je Boh s tebou. A ak by som mal dať názor dnešnej kázni alebo dnešnému výkladu alebo posolstvu, je Boh je s tebou. Vieš to rozpoznať? Boh je s tebou. Vieš to rozpoznať? Vráťme sa späť uh, prvý verš. A Jozef bol dovedený dolu Egy, do Egypta. Viete, jak bol dovedený do, dole do Egypta? Nie tam v limúzine Kadillak. Nie šiel na a s klímou. Jozef pochádal z otrasne rozhasenej rodiny. Bol uh, jeden z najmladších detí svojho otca, ktorý mal viacero manželiek hovoríme o starej zmluve a on bol obľúbené dieťa svojej obľúbenej manželky a veľmi ho vyvýšil mimo svojich bratov a používal toto dieťa ako donášača alebo ako bonzáka pretože otec a Jakob vedel že, že jeho ostatným synom nie je veľmi dobre ide morálne a ten rozpor medzi nimi bol, bol taký silný, že keď ho raz chytili pri tom, ako išiel ich pozrieť a nahlásiť, že si povedali, hodíme ho do jednej cisterny a Júda, jeden z tých synov, povedal, že nemôžeme ho zabiť ľudia, tak máte rozum. Tak ho predali nejakej karaváne Arabov, Izmaelitov, ktorá, ktorá išla s materiálom neživým a teraz už aj so živým do Egypta na otrocký trh. Čiže Jozef bol dovedený dolu do Egypta. Znamená, že bol zavlečený, unesený, predaný, zradený a jeho, jeho otcovi povedali, že ho potrhala divá zver. Kde ho kúpil Putifar, bezbožný človek uprostred, uprostred Egypta, kde hlavným Číslom 1 bol faraón, ktorého zdravili a považovali za Boha. Veľký kráľovský stráž, egyptian z ruky Izmaalitov, od Arabov, od Izmaalitov, neviem ako sa oni starali o otrokov, ale asi to neboli 4 hviezdy, ktorí ho doviedli tam dolu. Bol považovaný za, za otroka. Ale hospodín bol Jozefom. A na týchto písmenách, všetky sú biele, na, na tmavosivom pozadí. Povieme, že bol, zavedený, bol odvedený, bol kúpený a hospodín bol s Jozefom. To je, že text. Ale reál bol taký, že sa tu úplne byli dva, dva totálne iné konteksty. Keď, keď čítam Bibliu, snažím sa vidieť, ako sa tam zjavuje Boh, aké sú tam princípy a snažím sa niekedy ja sám seba vsadiť do toho príbehu. Ja si hovorím, keby ja som bol zavlečený, predaný, odvrhnutý od svojej rodiny, od svojich najbližších, a na to by niekto, kto vidí celý kontok, kontext, by povedal, a hospodin bol s Mírom. No tak akože pozor na túto rovnicu. Pretože mne to vôbec neznie, že, bol, že, bol, že Boh bol s ním. Ale Biblia jasne hovorí, keď sa divá na jeho život, a Boh bol s Jozefom. A ja si kladiem otázku, či niekedy nie sme vyšpičkovaní tým, že Boh je s nami iba vtedy, keď sa nám všetko darí, keď nemáme tlaky, keď Boh nám nepoukazuje na nepríjemné veci v našom živote. Sumár týchto je Boh je s nami. Ale tu Biblia hovorí, bol zavlečený, bol predaný za otroka, zobrala ho nejaká karavána beduínskych kmeňov a išli ho predať. A kto vie, čo s ním ešte niekde budú robiť? A hospodin bol s Jozefom. Ďakujem pekne, nech sa páči. Potom ideme ďalej a, a hospodin bol s Jozefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo a jeho pán videl, že je s ním hospodín a tak ďalej. Jozef uprostred týchto ťažkých okolností jedno čo vedel, že, vedel to, že neopúšťa Boha a uprostred všetkých týchto situácií nasledoval tie Božie princípy, ktoré boli v ňom uskladnené alebo dané ešte od jeho otca Jakoba. To, ako pozná Boha. Iste viete, alebo si to budete čítať, alebo občestvovať dnes povede, ak to spravíte, že úplne v mladom veku, v tínedžerskom, malo okolo 17, sa stalo to, že Boh mu daroval sen. A ten sen bol... Nahozaj, akože to bol veľký kaliber, bolo to, že boli nejaké snopy, ktoré sa mu kláňali a, a hviezdy sa mu kláňali, a tieto veci. A on v rámci svojej zrelej 17-ročnej to rozpovedal v rodinnom kruhu. A bratia mu povedali, no však my ti dáme snopy, to uvidíš, pia mož. A tak aj bolo, to bol jeden, jeden hrubý šikan, ale to, čo v ňom bolo, nebolo chválenkárstvo, ale mimo Božího časovania zdieľaný Boží autentický sen. A na jeho živote, bolo, bol stále dar ohľadom toho, aby mohol spravovať a držal si v sebe sen, že Boh s ním má zámer. Keď sa pozrieme na prírez s životom, vidíme, uh, vidíme, tam, vidíme, vidíme tam naozaj veľa božích princípov. Jozefov kontext bol plne farebný, bolo mu aj ťažko, bolo mu aj dobré. Keby sme sa pozreli na jeho príbeh cez širšiu optiku, Jozef nebol jediný, Jozef nebol jediný otrok v Egypte. Bolo tam tisíce otrokov, ktorí sa nakupovali ako, ako živé stroje. Nie na leasing. Proste si ich zobrali a keď ochorel, tak nechali ho zomrieť ešte na trh kúpi druhý ako kurča. Ale Boh o tomto v rámci kontextu zdandlivo nepodstatnom otrokovi Boh o ňom v nebi písal knihu. A ja sa ťa chcem spýtať, či si si vedomý, že aj v sezóne života, kedy si pripadáš ako dvakrát preškrtnutá nula, nie ako malé koleso v súkoly, ale podupané koleso odkopnuté e, niekde v škáre medzi zámkovou odlážbou aj keby si takto pripadal, chcem sa ťa spýtať, či vieš, že Boh o tebe píše knihu a Boh vidí tvoj príbeh, Boh vidí zámer ktorý má s tebou, práve preto na inom mieste hovorí nám, ja poznám myšlienky, poznám plány, ktoré mám s tebou a sú to myšlienky dobrého a nie zlého, aby som ti dal šťastnú budúcnosť a dobré očakávanie. Jozef uprostred tohoto všetko bol zabudnutý na periférii, periférii ale Boh bol s ním. Božia optika, Boh s ním počítal a Aj v tejto tejto oblasti bol Jozef časťou Božieho Božieho kontextu. Niekedy sa nám môže stať, že že okolnosti, v ktorých sa nachádzame, do také miery zatemnia náš výhľad na Boha, že povieme, že Boh už s nami nie je. A ja ja by som chcel túto tému, alebo tento princíp, že Boh je s tebou, vieš to rozpoznať, Chcel by som to zobrať uh, z takého ešte iného úhla. Uh, neviem, neviem veľmi veľa, veľa veci z duchovného života. Naozaj, že neviem. Ale pár vecí viem. A jedna z vecí, ktorú viem, je to že kedykoľvek sa dostanem do fázy života, a ta fáza nemusí byť 10 rokov, to môže byť týždeň, môže to byť 2 týždne, kedy mám dojem, že moje vnútorné indikátory šťastia, spokojnosti, ako keby prestali blikať, a ja si kladem otázku, že či Boh je stále so mnou, alebo ešte sa spýtam bizarnejší, či Immanuel je stále so mnou. Zvyknem ísť vylúčovacou metodou. A prvá vec v tej vylúčovacej metóde, aby som sa uistil, kde sa vlastne nachádzam je, či je v mojom živote nejaký vedomý hriech. To je super dôležitá vec. Pretože na to, aby som dokázal spočinúť v tej skutočnosti, že idem cez ťažký čas a vo viere na to povedať, uprostred tohoto všetkého, Boh je so mnou, na to potrebujem mať jasno, že to, čo sa vo mne alebo, alebo okolo mňa deje, že nie je Božím trestom, alebo že nie je žatvou za zlé veci, ktoré som nasial. Pred nejakým časom uh, som, bol, uh, som bol časťou také jednej konferencie, to bolo už odnú chvíľu, a bol tam, uh, slúžil tam jeden vedúci chvál, Nebudem kvôli pohája príbehu hovoriť jeho, jeho meno. Bol, boh si ho používal, naozaj, že áno. A tam bola modlitebná prozba, že, že má veľké problémy v súkromnom živote, v manželstve a že niečo sa stalo jeho dceria a tak ďalej. A proste celé to zhromaždenie sa postavilo na nohy a začalo karhať diabla. A, a, a veľký duchovný boj, že ako si, si porazený nepriateľ dovoluje šahad na Božieho pomazaného a tak ďalej. V, v úprimnej modlitbe to zhromaždenie postalo a, a modlili sme sa. A potom o pár týždňov na to vysvítlo, že žil úplne mimo Božích princípov, že žil promiskuitný život, že jedna kapitola bola na pódiu, a to bol človek, ktorý viedol ľudí do Božej prítomnosti a mimo pódia. To bolo hlboko, hlboko pod čiarou, 100 kilometrov za čiarou. A toto, čo sa dialo, bol dôsledok jeho hriechu, že otvoril dvere a nepriateľ tam prišiel až so svojimi hordami a urobil mu až celého života. A ja by som, si myslím, že je fér, keď učíme celú radu Božiu, aj mliečnú čokoládu a niekedy aj papričky, je to, že ak si vo fáze života, že veci nejdú dobre, že idú ťažko, najprv je dôležité uistiť sa, ja to robím tak stále, že sa uistím, že či v môjom živote nie je hriech, ktorý otvára veci, v, otvára veci pre, pre nepriateľa, pre diabla. Či to, čo sa deje, nie je žadva zlých vecí, ktoré som, ktoré som, ktoré som narobil. Väčšinou je to tak, že keď šoferujem a sa stane nejaká vec, uh, ma dvakrát odfotia niekde, už sa mi to stalo viackrát, uh, keď sa rozprávame, viem, že viacerí z vás tiež dostávajú po dovolenkách pohľadnice domov z iných krajín. Uh, keď vidím, že ma to cváklo, sa modlím, hovorím, bože, odpozím to, nech, uh, nemôžeš im pokaziť ten číp, nech tento file vypadne, ale ja viem, že už niekde počítaš pre mňa, tlačí odkaz, <laughs> aj, aj s bločkom, ale... <laughs> Niekedy významom aj hriechy, čo som neurobil. A, a, ale je stále v bezpečí byť si istý, že ten zlý nemá na tebe ničoho. Ďalšia vec je, je to, že či ty si odpustil ľuďom. Keď sa, keď sa modlíme v modlitbe očenáš takú vetičku, ale to nie je, že vetička, to je obrovský výrok a otvára lietačky do do jedného rozmeru nášho duchovného života, hovoríme, Pane, odpúznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. To nebolo ani na jeden dych to bolo na štvrt dychu Pane, odpúznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. Ale v podstate, v tejto vete hovoríme, Bože, odpúznám naše hriechy tak, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. Inými slovami, my ti ukážeme, ako ty nám máš odpúšťať. A ukážeme ti to tak, ako my odpúšťame tým, ktorí voči nám urobili A ja som, keď som to prvýkrát počul, keď som to prvýkrát čítal, nie keď som to prvýkrát čítal, ale keď som to prvýkrát prečítal tak, že mi to dosváklo, ja som sa hrozil. si hovorím, ja, neviem, či to neprehnal pán Ježiš, a on hovorí, a on pokračuje ďalej. Už bol v téme, pán ježiš tak akože hore rukavy a ide ďalej. Lebo keď vy neodpustíte ľuďom, ktorí voči vám zhrešili ich pokleskom, ani váš nebeský otec neupustí vaše. No tak ale toto je vážna vec. To je nie, že bič, ale že som sa šviho už poriadne. A ja by som sa chcel spýtať, že či máš v tejto veci čisto či nie sú nejakí ľudia, s ktorými chodíš večer spávať, iste ma chápete. <laughs> a generuješ si v hlave debatu, ktorú poväčšine vyhráš, pretože sú tam hlavne tvoje argumenty, on je tam nešťastný kôl, pribytý a ty máš u seba celý zásobník. Maj v tomto ohľade krátky zoznam, najlepšie s nikým, aby si v tomto mal čisto. Jedna vec, aby si nebol v žiadnom vedomom hriechu. Do, veľmi často alebo snažím sa uistiť sa aby keď hovorím vety hlavne keď som zakazateľňou alebo v jej metri aby som nepovedal veci ktoré sa dajú zle, zle pochopiť alebo ináč pochopiť ale keď keby si mal vo svojom živote nejaký vedomý hriech alebo nevedome môžeš mať a na nevedome ti častokrát Boh ukáže s finesov, ktorá je jemu vlastná jemná on je v tomto ohľade je super gentleman a prichádza jemným, tichým hlasom že, ale keď, keď máš vo svojom živote vec, o ktorej ti Boh jasne hovoril, že toto nemá byť v tvojom živote, toto nie je pre Božie dieťa a ty just to urobíš, a otvoril si dvere a keď prechádzaš cez tlak, myslím si, že nie je čas zvezovať diabla, ale ísť do kolena a povedať Nebeský Otec, prosím ťa, odpozmi. Pomôž mi, neviem s tým sám jednať a aj sa mi to páči, aj mi to chutí, doplňte si premenné Chcem to nechať, aby teba to na mojom živote nezarmusovalo. A zrazu prídu časy občestvenia do, tvojej, tva, do, do tvojho života. Tak to, to funguje. Boh je s tebou. Dokážeš to rozpoznať? Boh je s tebou. Môže mať aj tú podobu, že ideš cez ťažší čas a je to kvôli tomu, nie kvôli tomu, že Boh je... Tvrdý učiteľ, nie je kvôli tomu, že je sadista, ale je to kvôli tomu, že možno prechádzaš cez kapitolu alebo cez lekciu, ktorú ťa Boh učí, ktorá sa nedá naučiť ináč ako v tlaku. Možno som už spomínal na tomto mieste a zrejme poznáte ten ten verš písma, kde, kde Žámsta hovorí, hospodine, to bola tvoja vernosť, že si nás ponížil. A ja, ja sa pri takých vetách ja sa pre nich zastavujem a potom jeden takýto žalm čítam celé pobede po a proste to dostávam do seba ako, ako, ako ťažkú stravu. Ale keď, ke, keď hovorí sta hospodine, bola to tvoja milosť, keď si nás ponížil, nehovorí kapitole alebo v bode, keď je uprostred Božieho ponižovania, alebo ten istý človek, ktorý povedal hospodine bola minulý čas, to tvoja milosť, keď si nás ponižil v minulosti. Keby ten istý žalmista tamtú Božiu sankciu popisoval vtedy, by bola hospodine Bože, prečo si ma opustil? Ale keď to celé prešlo, lekcia sa udiala, výchova sa udiala a podľa sa na to v retrospektíve a nehovorí zo svojich krvácajúcich rán, ale zo zahojených jaziev, už hovorí, hospodine, keď sa na to pozerám späť, je to tvoja milosť, že si nás vtedy ponížil. A poviem vám, že keď sa rozprávam s priateľmi, s s partnermi v službe, dochádzame na to, že Boh vo svojej milosti, vo svojej dobrote Častokrát v zrýchlenom čase k nám dopraví informáciu o pokore a o skromnosti práve ce situácie, ktoré bolia. Práve ce situácie, ktoré v danom čase nie sú príjemné, ale prinášajú ľúbivé, dobré ovocie. Boh je s tebou. Dokážeš to rozpoznať? A preto, ak vieš, že Nežiješ vedome v nejakom hriechu, o ktorom ti Boh hovoril, aby si ho nerobil. Ak vieš, že nežiješ v horkosti a v závisti a v neodpustení a to ťa zvnútra, kniavy, lepta, depta ti to, všetko, čo, čo je podstatné pre život. Ak v týchto veciach je to kvázi aspoň v poriadku, potom môžeš povedať, Boh, keď je so mnou, aj keď mi je to nepríjemné, zrejme teraz v tejto fáze Božej školy Možno nejde o to, čo Boh robí cez mňa, ale možno ide o to, čo robí vnútri vo mne. A to, čo Boh robí cez teba, je úžasné a sú, sú okolo toho, to sú viditeľné veci. A my častokrát sme telesní. Správne máme byť duchovní. A aj keď sme duchovní, stále nám ostalo 5 zmyslov, ktorými, ktorými vnímame informácie z okolitého sveta. A keď niekoho si Boh používa, a je to viditeľné očami, si hovoríme, Boh je s týmto človekom a dobre mu ide. <laughs> Niekedy to hovoríme o podnikateľoch, keď sa, keď sa rozprávame. Um, som sa rozprá- som sa rozprával o nekom, že ako sa mu darí, pretože nie je z nášho mesta, vlastne z našej krajiny. A dotyčný mu hovorí, veľmi dobre mu ide. Boh ho žehná. Známe, to znamenalo, že rastie firma, priberajú sa noví ľudia a toto, toto všetko. A je to indikátor aj Božieho požehnania, ale nie je to celé Božie požehnanie, že sa niekomu darí v zamestnaní alebo v kariére. Zoberte si Lukáša 12. kapitolu. V 12. kapitole Lukáša raz, niekedy v budúcnosti, keď bude možnosť, chcel by som sa presne tomuto podobenstvu venovať, keď bol človek, o ktorom Ježiš hovorí, že istému bohatému človeku zem hojne zarodila. A čo si povedal? Ja nastávam stodu, nastávam toto, urobím toto, taký projekt, ešte naberem uh, nové projekty a tak ďalej. A keď bol na vrcholku tohto úspechu, podľa svetských meritiek, Boh neprišiel k nemu a hovorí, no, Liborne ti ide, priateľu. Boh mu hovorí, ty blázo. Máš to doli? Na čo sú ti, keď dneska od teba požiadajú tvoju dušu a zomrieš a všetko, čo si nahodom, nahonobil, či je bude? Povedal Boh niečo na adresu jeho majetku? Nevidím to tam povedal veľa na adresu jeho prioryt. Preto myslím si, že kedykoľvek sa modlíme a rozprávame s Bohom, je veľmi dôležité, aby sme sa dívali na naše okolnosti, aby sme sa na, na, na nich dívali cez optiku Božího plánu pre náš život. Pretože v tom čase, čase, keď Jozef bol dovedený, zavedený, zradený, predaný, dobitý, dokrvavený, p- niekde po púšti medzi ostatných, po- takto postavený a pozerali mu na zuby, že či požije, kým porobí, a- v tomto ohľade sa Jozefo veľmi dobre nedarilo a jeho bratia boli slobodní a mo- možno popíjali a proste si užívali život plnými dúškami. A pri, v kontraste týchto dvoch situácií Boh hovorí a Hospodin bol s Jozefom. A Hospodin bol Jozefom. Potom, keď ho zavreli do, do basy egyptskej podotýkam a Hospodin bol s Jozefom. A stalo sa začal vykladať sny a získal si tých ľudí, respektíve nie, získal si ich ľudí, on nebol intrigán. Boh dal priazení Jozefovi v očiach tých bacharov, to je to, to je iné. A, ale takisto Boh bol s Jozefom, keď, keď sa dostal na trón, keď sa, keď sa dostal k faraónovi a bol hneď druhý po faraónovi, lišil sa od neho iba o prsten. A zoberte si, že za tie celé časy, čo sme čítali, kontrastne, toto z sa mu dialo, bol, bol uvezený, bol, bol otrok a Boh bol s Jozefom. Za tie roky, a tých rokov nebolo málo, Boh nerobil tak veľa cez Jozefa, ale robil veľa vnútri Jozefovi. A je tam jeden verš, keď to budete čítať. Je tam napísané, že keď mal vyložiť sen faraónovi, ktorému, ktorému nedokázali vyložiť žiadne astrologovia a, a títo ľudia, tak Biblia hovorí o tom, že ho z tej jamy, z cely ho vyviedli, vyviedli, ho behom. A Biblia hovorí o tom, že ho potrebovali prezliecť, umyť, oholiť. A v tom verši je toho strašne veľa napísaného, nie len to, že dbali na to, aby tam nebol začmúdený nejaký väzeň, ale je, to tam, je tam v tom verši povedané to, že jediná vec, ktorú Jozefovi trebalo, aby bol od Boha zobraný na miesto, kde ho Boh pôvodne zamýšľal mať, jediná vec, ktorú už trebalo urobiť, je oholiť ho, umyť ho a dať na pekné rucho. Nie je nejaké vnútorné kurzy duchovného alebo líderského coachingu, pretože tie sa stali vo väznici. Hotový produkt to bol a ten sa iba trošku očančal a išiel rovno pred faráona. Je možné, že je človek vo fáze života, kedy sa zdánlivo nič nedeje, ale uprostred toho na pozadí v duchovnej rovine Boh si pripravuje niečo lepšie alebo nový krok, ďalší krok pre teba. Keď sa modlíš, keď hovoríš s Bohom a verím tomu, že každý z nás to robí každý deň niekoľkokrát. Ja nehovorím teraz nutne o, nohy, o hodinových modlitbách ale o úprimných, obojstranných, nerušených rozhovoroch s Bohom. To môže byť, môže byť za volantom. Podstatné je, keď, keď sa modlíš za volantom ten verš pre teba je, modlite sa a bdejte. Uh, nezatváraj oči ale verím tomu, že v rámci, v rámci dňa sú, sú časy, sú, sú body, svetlé kedy osobne hovoríš s Bohom a keby si mal dojem, že si niekde na boku nejakého súkoľia zabudnutý Boh je s tebou už sme obšetrili to, že keby si mal byť v neodpustení alebo že by si mal u seba mať hriech, ktorý, ktorý ťa vzdialuje od Boha ale ak robíš najlepšie ako vieš a Boh Immanuel je s tebou či to dokážeš rozpoznať pretože niekedy je, je stratégia aj v tom, že sa nebudeme sústrediť na to, čo Boh nerobí, ale že sa budeme sústrediť na to, čo Boh chce robiť vnútri v nás. Ďalšia vec je to, tým sa chýlim k záveru, že Boh s tebou má zámer. Kým dýcháš, Boh s tebou neskončil. Kým dýcháš, Boh s tebou má zámer. Ak čítaš Jozefa a sa s ním stotožníš, Nestotožní sa s tým to, že že Boží plán je teraz pre teba, aby si bol osobný asistent ministerského predsedu v Egypte. to, To nejde o to aby každý z nás bol druhý v nejakej krajine, pri nejakej vláde. Bol to Boží plán pre Jozefov život. Pre tvoj život to môže byť úplne, úplne iná vec. A mne sa strašne páči, keď niekedy sedem nad kávou, alebo nad čajom, alebo nad čímkoľvek a rozprávame, s ľuďmi, a rozprávame s ľuďmi z tohto zboru, alebo z iných spoločenstiev. A tí ľudia sú dobrí vo svojej profesii. Mne sa to strašne páči, že Božie požehnanie na tých ľuďoch sa prejavuje v oblasti ich pôsobenia, v oblasti ich profesie, v oblasti ich obdarenia, keď Boh bol s Jozefom a spôsobil, že všetko čokoľvek robil, aj ako otrok, aj ako bezprávny človek, všetko sa darilo a Božie požehnanie bolo na ňom. Boh je s tebou. Dokážeš to rozpoznať? Nie je dôvod, keď toto v sebe máme, ak to dokážeme správne pochytiť, nie je dôvod sa porovnávať alebo závidieť iným. Od iných sa nechať inšpirovať je okej okay vec, ale stať sa niekým iným jednoducho to nejde. Uh, väčšina ľudí, teda každý človek sa rodí ako originál, ale smutné je, že mnoho ľudí zomiera ako špatná kopia niekoho iného. Ale ty nie si, nie si odkázaný na to, aby si sa pozeral na niekoho a a tamten čo a tamten čo a tam ten čo. Boh je s tebou. Dokážeš rozpoznať, ktorým smerom ťa vedie teraz. Jedna z vecí, ktorá, ktorá si myslím, že je veľmi dobrá provokatívna otázka, je to, keď sa spýtaš, keby som sa ťa spýtal iba tak v, nekom, v takom spontánnom rozhovore, čo ťa Boh učí tieto týždne? Teba konkrétne. Čo ťa Boh učí konkrétne tie týždne? Zrejme to budú veci ohľadom uh, niečo tvojom vzťahu s Bohom, čo, čo sa týka rodiny, čo sa týka vzťahov možno, správcovstva peňazí, správcovstva darov, ktoré máš. Čo ťa Boh učí tieto dní? Alebo ktorú poslednú vec vieš, že ti Boh hovoril? Že vieš, že Boh dal na tvoje srdce. Chcem od teba, dieťa moje, toto a toto, čo je posledná vec. Pretože ostať v tom smere je bezpečné a boh ťa, v tomto, uh, boh ťa v tomto požehná a Boh ťa v tomto bude viesť. Chýlim sa k záveru, budem sa, budem sa modliť, uh, budeme sa spolu modliť. Ak by si, ak by si, si mal odniesť niečo, každý, každý z vás si, verím tomu, že odniesie aspoň niečo, ale tá hlavná téma na dnes je, že Boh je s tebou. Dokážeš to rozpoznať. Jozef bol, bol zamknutý v zlom kontexte ale Boh bo s ním. Ak sa stane, že robíš všetko najlepšie, ako vieš, ale nejdu veci tak, ako si si predstavoval, primtni sa bližšie k Bohu. Urob to. Je to, je to bezpečná vec. A možno práve vtedy, keď, uh, keď sa udeje Božia, Božia lekcia, možno práve pred, vtedy príde prielom, príde prieraz a ty budeš vedieť, keď sa pozrieš späť, Boh bol so mnou aj vtedy. vtedy som to, v tom čase som to nevidel a teraz viem, že ma nikdy neopustí.